0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Buenos Dias und herzlich Willkommen zum nun bereits zweiten Spezial des Argentinien-Podcasts des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires. Am Mikrofon ist Inga von der Stein. Gerne nehme ich euch zusammen mit Linus Hingst für die nächsten 30 Minuten mit nach Argentinien. Nachdem wir bei der ersten Folge des Argentinien-Spezials einen Blick in das Land geworfen haben, und zwar auf das Thema Verarmung, werfen wir nun einen Blick hinaus. Es geht um die Außenpolitik und Argentiniens Rolle in der Welt. Gegenwärtig rückt Argentinien durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine als möglicher Partner für die Energie- und Nahrungsmittelversorgung stärker in den internationalen Fokus. Über die argentinische Außenpolitik, dessen Schwerpunkte, Herausforderungen sowie Beziehungen zu anderen Staaten und vieles mehr sprechen wir in diesem Podcast. Dazu haben wir auch einen argentinischen Gast, mit dem wir über dieses Thema sprechen, und zwar die argentinische Politikerin Cornelia Schmidt-Liermann. Bevor ich mit ihr spreche, eine kurze Einleitung in das Thema. Um die Außenpolitik Argentiniens zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Landkarte. Linus, gib uns doch mal einen schnellen Überblick.
1: Flächenmäßig ist Argentinien nach Brasilien das weitgrößte Land Südamerikas. Argentinien grenzt an fünf Länder. Die längste Grenze teilt es sich mit Chile im Westen, im Norden grenzt es im Uhrzeigersinn an Bolivien, Paraguay, Brasilien und Uruguay. Im Gegensatz zu Europa war es in Lateinamerika im 20. Jahrhundert vergleichsweise friedlich. Dies lag auch daran, dass der weitläufige südamerikanische Kontinent von natürlichen Barrieren wie den Anden und dem Dschungel gekennzeichnet ist. Staatsfeinde wurden etwa während der Zeit der Militärdiktaturen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht im Ausland, sondern vor allem im Inneren der Länder gesehen. Die geografische Distanz Argentiniens zu so gut wie allen Ländern außerhalb Südamerikas hat dem Land auch immer wieder Handlungsspielraum gegeben. Aus dem Zweiten Weltkrieg hielt sich Argentinien lange heraus, beugte sich aber schließlich dem Druck der USA und schloss sich den Alliierten an.
0: Zurück in die jetzige Zeit. Außenpolitisch ist das Jahr 2022 für Argentinien ein besonderes Jahr. Denn in gleich zwei wichtigen Gremien hat Argentinien dieses Jahr den Vorsatz und ist daher auch international relevant. Zum einen hat Argentinien den Vorsitz im UN-Menschenrechtsrat inne. Hier ein O-Ton, bei welchem die Mitgliedschaft Argentiniens im UN-Menschenrechtsrat angekündigt wurde.
2: Argentina Honduras und Paraguay werden die neuen Repräsentanten der Gruppe von Lateinamerika und Karibikern im Human Rights Council in Geneva sein.
0: Die Präsidentschaft Argentiniens ist im Hinblick auf die Ermittlung von russischen Kriegsverbrechen als auch anderer Menschenrechtsverletzungen in der Welt von großer Bedeutung. Zum anderen obliegt Argentinien 2022 als auch 2023 die Präsidentschaft der CELAC. In diesem O-Ton gratuliert der mexikanische Außenminister. Les informo a ustedes que se presentó en tiempo y forma la candidatura de Argentina para la Presidencia pro tempore con un aplauso muy fuerte y con el mayor de los deseos de éxito en su gestión. Kurz übersetzt: Die Bewerbung Argentiniens für den Vorsitz ist einwandfrei und er wünscht dem Land viel Erfolg bei dem Vorsitz der CELAC. CELAC. Dieses Kürzel steht für die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Diesem gehören alle Staaten des amerikanischen Kontinents an, außer den USA und Kanada.
1: Die außenpolitischen Grundlinien eines Landes entspringen nicht allein der Geografie, sondern sind menschengemacht. Auf politischer Ebene werden die internationalen Beziehungen in Argentinien vom Außenministerium, auch Cancilleria genannt, gesteuert. Als drei Säulen der Außenpolitik bezeichnete der argentinische Außenminister Santiago Cafiero Anfang dieses Jahres im o la no la de los humanos, la de Malvinas. Übersetzt die Nicht-Einmischung, die Verteidigung der Menschenrechte und die Souveränität über die Malvinas-Inseln.
0: Über dies und vieles mehr wollen wir nun gemeinsam mit einer Expertin reden. Ich bin sehr froh, heute im Studio Cornelia Schmidt-Lehmann an unserer Seite zu haben. Mit ihr arbeitet die Konrad-Adenauer-Stiftung bereits seit vielen Jahren zusammen. Liebe Cornelia, stell dich doch gerne in deinen eigenen Worten vor.
2: Also, vielen lieben Dank. Ich bin Cornelia Schmidt-Lehmann, Anwältin, Mutter, ex parlamentarin des Argentinischen Bundestages und drei Jahre lang war ich Vorstand des Auswärtigen Ausschusses. Heute bin ich Direktora des Komitee Europa vom CARI. Argentino para las
0: Das Interview haben wir in drei Themenblöcken aufgeteilt: Argentiniens Außenpolitik im Allgemeinen, Argentiniens Außenpolitik in der Region und Argentiniens Außenpolitik in der Welt. Themenblock 1: Argentiniens Außenpolitik im Allgemeinen. Cornelia, bevor wir direkt über Themen der argentinischen Außenpolitik sprechen, hilft uns vielleicht erstmal ein kurzer Überblick. Was
2: muss man wissen, um die argentinische Außenpolitik zu verstehen? Also wichtig ist zu wissen, dass Argentinien stellt seine Beziehungen zur Welt aus der Region her, aus der Region Mercosur und Lateinamerika her. Und da müssen wir halt entschieden den, die Erhaltung der Regeln des Völkerrechts fordern und wir müssen mit unseren Nachbarn des Mercosur, Brasilien, Uruguay, Paraguay und auch Venezuela, Kontakt halten, damit wir eine bestimmte Strategie haben können. Das Parteienspektrum
0: ist vielfältig in Argentinien und das klassische Rechts-Links-Schema ist schwer anzuwenden. Die wohl wichtigste Trennung verläuft zwischen den Peronisten, das ist die Wahlallianz Frente de Todos, die aktuell die Regierung bildet, und den Konservativ-Liberalen, kurz Juntos por el Cambio, der größten Oppositionsallianz. Verfolgen diese Parteien und Allianzen auch eine unterschiedliche Außenpolitik?
2: Ja, leider sieht es so aus. Ich habe euch eben erzählt, dass wir unsere Außenpolitik von der Region aus erstellen müssen und ähm, zum Beispiel Venezuela ist vor Jahren in Mercosur gekommen, aber als wir in der Regierung waren 2017, haben wir Venezuela suspendiert, weil wie gesagt Venezuela nicht die unsere Völkerrechtsregeln respektiert hat. Und auch äh, wir davon überzeugt sind, dass dort Menschenrechtsverletzungen vorhanden sind und dass es einen Autoritarismus gibt. Leider, diese selbe Vision haben die, oh, hat die offizielle Regierung des Kirschnerdichmus heute nicht. Sie haben eine andere Vision und das sieht man dann natürlich halt auch in dieser schwankenden Außenpolitik. Dazu muss ich vielleicht auch erklären, dass Kirschnerdichmo ist Teil des Peronismus. Peronismus ist eine Partei, aber ich bezeichne sie als ein Movement, weil es ist eine große Partei, wo verschiedene äh, Sektionen vorhanden sind, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber leider ist es halt so, dass wir dann manchmal, manchmal, ich muss sagen, leider mehr denn, denn das, was wir wirklich wollen, äh, wirklich eine schwankende Außenpolitik haben, was für das, für den, für das Ausland sehr schwierig ist mit uns normal zu verhandeln.
0: Themenblock 2. Argentiniens Außenpolitik in der Region. Argentinien unterhält Beziehungen zu unterschiedlichen Staaten in der Region und ist Mitglied vieler regionaler Bündnisse und Abkommen. Zwei wichtige darunter sind CELAC und Mercosur. Kannst du uns diese einmal grob vorstellen und erklären, welche Ziele und Positionen Argentinien dort verfolgt
2: und vertritt? Also, CELAC ist eine, ein regionaler Verband, Lateinamerika plus die karibischen Länder. Äh, ungefähr 600 Millionen Menschen wohnen da. Das ist äh, eine große Anzahl von Menschen. Und die Intention war, eine Region zu bilden, ohne Mitwirkung von USA und Kanada. weil sind Also alle, Latein alle Länder sind da, nur USA und Kanada halt nicht. Und man... Der Zweck war halt, dass es nicht wieder zum Kolonialismus kommt. Weniger Einfluss der USA, Reduzierung der sozialen Ungleichheiten, größeres Mitsprachrecht bei internationalen Fragen Antiniens. Und was wir vielleicht da auch nicht so richtig machen, ich spreche spezifisch natürlich von unserer Partei und unserer Allianz in Antinien, dass wir nicht die Chance nutzen, in SELAC mehr Präsenz zu sein. Weil da könnte man vielleicht doch etwas mehr Einfluss erheben, wenn man dort präsent ist. Die jetzige Regierung des Kirchnerismus liebt Celac, weil sie natürlich gegen US USA ist. Aber wir, statt das zu sagen, das ist nicht so gut, müssten versuchen, auch dort irgendwie Einfluss zu haben. Denn wenn man die Möglichkeit hat, einen Stuhl zu besetzen, dann sollte man das auch so machen. Dann haben wir Mercosur. Mercosur ist halt der gemeinsame südamerikanische Markt zwischen Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und wie ich sagte, kam, der, kam Venezuela dazu, wurde aber äh, 2017 dann suspendiert. Und wir haben mit Mercosur verschiedene Länder wie Chile, Bolivien, Kolumbien und andere, die sich assoziiert haben. Wir sehen halt Mercosur als eine sehr wichtige Möglichkeit, dass wir endlich regional mit Europa und mit anderen Regionen der Welt zusammenarbeiten können, weil es ist nicht nur eine, eine Union für den Handel, sondern es sind dort auch soziale, politische äh, Ziele vorhanden und das ist, wie gesagt, dann ein Vehikel, wo man viel mehr strategisch zusammenarbeiten muss müsste. Wir haben ja 2019 endlich das, den Freihandelsabkommen zwischen Mercosur und der Europäischen Union unterzeichnet. Ja, und nun hat die Europäische Union die große Möglichkeit, wirklich strategisch was mit uns zu machen. Aber leider gibt es dann manchmal äh, Länder, ich darf spezifisch Frankreich erwähnen, die halt sehr protektionistisch äh, sind und halt jegliche, zum Beispiel, versuchen, dass es dann doch nicht so schnell zu einer richtigen Zusammenarbeit kommt. Ich hoffe jetzt, wo zum Beispiel Lula der neue Präsident von Brasilien geworden ist, dass wenigstens das, das Thema Umwelt jetzt kein ähm, Handicap mehr ist, um Mercosur, Europäische Union, wirklich jetzt auf, einen, auf eine schöne strategische Mitarbeit zu kommen.
0: Sprechen wir weiter äh, zu dem Thema Mercosur. Ähm, wirtschaftlich ist die Region, wie du gerade auch gesagt hast, schon sehr gut integriert. Aber politisch gibt es immer noch keine südamerikanische Union. Warum funktioniert die politische Integration Südamerikas so schlecht bisher?
2: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, als Mercosur zum Beispiel gegründet worden ist, wurden keine supranationalen Institutionen vorgesehen. Wie die Europäische Union das zum Beispiel hat, gehen wir davon aus, vom Europäischen Parlament, angefangen davon. Und warum sehen das unsere Länder nicht vor? Weil sie halt Angst haben, ihre Souveränität aufzugeben, wenn es supranationale Institutionen gibt. Das macht es aber dann halt so weit, dass es sehr schwer ist, eine Strategie festzulegen, weil die Strategie halt immer davon abhängt, wer gerade in der Regierung vom jeglichen Land sitzt. Ähm, deswegen sind für uns halt die regionalen Abkommen äh, so wichtig, weil da, also Mercosur mit anderen Regionen, äh, weil das ermöglicht wenigstens, dass man einen Weg hat, den man dann zusammengehen muss. Und das andere Thema ist vielleicht, äh, weil man noch äh, in, in einigen Aspekten äh, davon ausgeht, dass man, versucht, uns hier auszubeuten, sozusagen. Und da muss man, müssen sich aber halt auch die anderen Länder dann ähm, zusammensetzen und sagen, wie können wir zum Beispiel die natürlichen Ressourcen, die Lebensmittel, die es in unseren Ländern gibt, jetzt auch umweltfreundlich und sozial sicher irgendwie exportieren. No, aber das ist für mich ist sehr wichtig, wenn man über Komplementation spricht. Und ich glaube, da haben wir große Möglichkeiten mit Unternehmen aus Europa, ähm, aus USA, dass wir zusammen wirklich was auch für die Sicherheit in der Lebensmittelherstellung äh, machen können.
0: Mhm. Vom Mercosur kommen wir jetzt zum UN-Menschenrechtsrat. Denn dort hat Argentinien 2022 zum ersten Mal in der Geschichte den Vorsitz. Der Rat überprüft die Menschenrechtslage auf der Welt. Äh, Argentinien hat in etwa in Nicaragua die Verletzung der Menschenrechte verurteilt, gleichzeitig aber jedoch die Unterzeichnung einer von 46 Staaten unterschriebenen Erklärung mit konkreten Maßnahmen vermieden. Wie kann diese zu Teilen sehr widersprüchliche Haltung Argentiniens erklärt werden?
2: Ja, es ist etwas, was, wir haben hier schon etwas davon gesprochen, da ist leider die Ideologie dahinter. Und ähm, wichtiges Thema hier ist halt der Foro de San Pablo, der gegründet worden ist wo wirklich eine Strategie auch entwickelt worden ist für die Region, vor allen Dingen auch Kuba, Venezuela, Nicaragua, Brasilien und wir sehen das auch etwas in Argentinien, wo leider die Menschenrechte nur theoretisch von einer Partei verteidigt werden, was nicht Sinn macht, denn die Menschenrechte sind für den Menschen da und sind nicht links nicht rechts, sondern es hängt damit zusammen, dass man wirklich die Menschenwürde auch verteidigt, aber in einer mehr links ausgerichteten Ideologie versucht man halt, sich die Menschenrechte anzueignen und alles, was nicht links gerichtet ist, ist gleichzeitig gegen Menschenrechte. Da Nicaragua halt eine linksgerichtete Regierung und auch ein, dort wir leider auch keine Demokratie haben, werden sie halt von den Ländern verteidigt, die ideologisch auf derselben Linie stehen. Wir bedauern das sehr und äh, es tut mir auch wahnsinnig leid, dass man nicht viel mehr zum Beispiel für Kuba und für Venezuela macht. Es ist eigentlich, die Geschichte von Argentinien zeigt, dass wir ein, ein, immer eine Politik hatten, die die Menschenrechte überall auf der Erde verteidigt haben und jetzt leider machen wir das nicht. Und das, da müssen wir uns eigentlich entschuldigen und ich hoffe, dass wir das irgendwie mal wieder gut machen können.
0: Themenblock 3. Argentinien und die weite Welt. Beziehungen zu den USA, Europa und Asien.
1: Präsident Alberto Fernandes war Anfang dieses Jahres in China und traf Staatspräsident Xi Jinping. Dort verkündete Fernandes den Beitritt Argentiniens zur neuen Seinstraße. Argentinien hat sich zudem im September 2022 um die Mitgliedschaft in die BRICS-Vereinigung beworben. Was erhofft sich Argentinien und in welchen Bereichen möchte man zusammenarbeiten?
2: Also ich bin überhaupt kein BRICS-Freund. Das ist also eine, ein Verbündnis mit wenigstens zwei für mich Bad Boys heute in der jetzigen Geschichte. Natürlich nicht Brasilien und auch nicht Indien. Aber ich frage mich auch, was bringt es selbst Brasilien und Indien, so eine bis jetzt, so eine Allianz zu haben? Also, für mich ist, ist es besorgniserregend, ähm, und ich ähm, würde lieber nicht sehen, dass Argentinien zu einer BRICS-K, wie Sie sagen, zusammenkommt. Also, ähm, Argentinien muss natürlich und soll auch die besten Beziehungen, Handelsbeziehungen zu China, Russland und anderen Ländern haben, aber das heißt natürlich nicht, dass wir dann als Alliierte zusammenarbeiten. Ich glaube, in, in dieser Welt, die sich leider auch wieder polarisiert. Und für mich ist es auch sehr traurig, dass Argentinien nicht gleich von Anfang an die Ukraine verteidigt hat und ganz gewissenhaft dagegen gesprochen hat, dass Russland wirklich ein Land wie die Ukraine invadiert. Aber wir müssen halt auch sehen, wie wir in der Ukraine weiterhin auch helfen können. Zum Beispiel, indem wir Lebensmittel hinschicken, denn Argentinien hat eine Verantwortung, was die Lebensmittelerzeugung anbelangt, denn wir können nämlich ohne weiteres viel mehr Lebensmittel herstellen und wir brauchen das nicht nur für, unseren, für unsere Leute, die, wo, es, wo wir auch noch Unterernährung haben und mehr als 40 Prozent Armut, sondern wir haben auch die Möglichkeit, die, die restliche Welt mit unseren Lebensmitteln, Lebensmitteln zu Versorgen.
1: In den letzten Jahren sind vermehrt Spannungen zwischen den USA und China zu beobachten. Die USA stufen China als größte Bedrohung für ihre nationale Sicherheit ein. Argentinien unterhält Beziehungen zu beiden Staaten. China ist als Importeur von vielen argentinischen Agrarprodukten, insbesondere von Soja und Rindfleisch, äußerst wichtig. Welche Auswirkungen hätte ein verschärfter Konflikt auf Argentinien? Muss sich das Land möglicherweise für eine Seite entscheiden?
2: Also jedes Land ist heute eine Möglichkeit für Argentinien. Und in einer globalen und multilateralen Welt sollte man eigentlich zu jedem Land Beziehungen halten. Nun, wie intensiv diese Beziehungen sind, das hängt natürlich auch vom jeden entsprechenden Land ab, ob man die Werte der Demokratie und der Freiheit teilt. Deswegen ist es ähm, für mich eine große Frage, ob wir uns wirklich auf eine Seite stellen sollten oder nicht. Aber wie gesagt, wenn wir gemäß auch unserer Verfassung die Menschenrechte verteidigen, die Demokratie, die Unabhängigkeit der Länder verteidigen, dann müssen wir heute zur Ukraine äh, stehen. Und so müssen wir halt auch die Menschenrechtsverletzungen, die es in China gibt, die müssen wir auch bekannt äh, geben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mit China verhandeln. Aber ich will China und Russland nicht als Alliierte.
1: Im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wie sind die Beziehungen zwischen Russland und Argentinien? Hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das Verhältnis nachhaltig verändert?
2: Also zurzeit nicht. Wir haben weiterhin Verhältnis zu Russland ähm, und was wir natürlich sehen mit Besorgnis, ist dass wir nicht wissen, wie dieses Konflikt äh, weitergehen wird. Außerdem äh, was wir jawohl gesehen haben, oder was sich ergeben hat für Argentinien, ist eine riesige Chance, wie wir schon vorher sprachen, äh, die wir eigentlich benutzen könnten, um Lebensmittel zu exportieren, auch Energie. Natürlich, dass der Krieg Russland-Ukraine macht uns Sorgen. Es hat keine spezifischen Auswirkungen heute in den Verhältnis zu Russland gegeben, aber wir selbst, wenn ich also selbst unsere Partei und äh, unsere Allianz sehe haben oder haben mit sehr viel Besorgnis das Verhältnis der jetzigen Kirchner-Dichter-Regierung mit Russland gesehen, vor allen Dingen innerhalb der Pandemie war Tinien eines der ersten Länder, die die Sputnik-Impfung gekriegt hat. Aber wenn wir auch danach gesehen haben, war diese Sputnik-Impfung spezifisch auch ein Kompromiss engere Beziehungen zu haben mit Russland. Also es war, wie wir so sagen, la Diplomacia de las vacunas, die Impfungsdiplomatie, was nicht richtig ist, denn man muss den Leuten helfen, wenn sie geholfen werden müssen. Ähm, andererseits, was natürlich dieser schreckliche Krieg auch heute macht, ist, dass es ähm, für Argentinien eine Chance gibt, viel mehr Lebensmittel zu exportieren, Rohstoffe, Fleisch, aber vor allen Dingen auch Energie. Wir hatten letztens ein Treffen und da hat man ausgerechnet, dass ähm, wir zum Beispiel Energie für 30 Milliarden Dollar pro Jahr nach Europa verkaufen könnten. Deswegen, wie ich sage, ist auch Argentinien ein strategisch wichtiges Land für den Rest der Welt. Und wir brauchen Unterstützung, weil wir kein Geld haben, obwohl wir so reich sind. Ähm, aber man kann diese Unterstützung nicht länger herausziehen, weil auf der anderen Seite steht China, die sehr schnell und mit viel weniger Bürokratie äh, gerne bereit sind, in unserem Land Investitionen zu tätigen. Und ja, und dann ist halt Europa
1: draußen. Stichwort Europa. Kommen wir zu unserer letzten Frage. Ein wichtiges politisches Ereignis war der G7-Gipfel im Juni dieses Jahres in Elmau. Gastgeber war Deutschland. Zum ersten Mal wurde Argentinien zum G7-Gipfel eingeladen. Alberto Fernandes traf Bundeskanzler Olaf Scholz. Welche Bedeutung hat diese Einladung für beide Akteure? In welchen Bereichen kooperieren Deutschland und Argentinien? Und in welchen erschweren Hindernisse eine weitere Kooperation?
2: Also erstens äh, will ich mich auch nochmal spezifisch bedanken, weil diese Einladung äh, war sehr, sehr wichtig für uns. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass G7, selbst auch die USA, äh, Europa an sich, äh, uns Argentinien immer so Rettungsreifen hinwerfen, damit, damit es uns äh, besser geht. Aber leider nützen wir die Chancen nicht. Ähm, dass man uns dort dazu eingeladen hat, äh, signalisiert, dass wir eine Chance haben, wirklich viel besser mitarbeiten zu können. Nur leider äh, gibt es, entsteht auch der Eindruck, dass Argentinien ein Land der dauerhaften, äh, nicht erfüllten Perspektiven ist. Und ich strebe mich, dagegen, dass das so weitergeht. Also wir haben wirklich eine tolle Zukunft, weil wir haben nicht nur die Rohstoffe, sondern wir haben auch das menschliche Kapital, dass wir uns viel besser entwickeln könnten. Und das können wir aber leider nur, oder Gott sei Dank nur, mit, de, mit, der, mit dem Teil der Welt, die auch für Demokratie, für Entwicklung, für soziale Marktwirtschaft stehen. Was haben wir mit Deutschland oder welche welche Themen können wir mit Deutschland zusammen äh, erarbeiten? Also auf jeden Fall Energie, auch äh, erneuerbare Energien. Wir haben da große Möglichkeiten, ähm, nicht nur Installationen von Deutschland aus selbst hier zu bauen und äh, dass Argentinien selbst ihre erneuerbaren Energien erweitert, sondern wir haben auch die Möglichkeit, zusammen neue Sachen zu entwickeln. In der Technologie haben wir sehr viel. Ich meine Ihr wisst, wir haben vielen von den wichtigsten Softwareproduktionen stammen auch aus Argentinien und natürlich in der Lebensmittelherstellung aber auch und was nicht weniger und nicht wenig ist ist in der Kultur und hier will ich vielleicht das auch noch mal sagen dass es sehr wichtig ist auch wenn man von Handel und von Wirtschaft spricht nicht vergessen sollte wie wichtig das der Geist einer kulturellen Zusammenarbeit ist. Argentinien ist ein Land, das von Immigration gebildet worden ist und größtenteils von Immigration aus Europa. Und es bindet uns nicht nur äh, dieselben Werte, sondern auch ein Gefühl des, des Zusammenhalts. Leider ist es ja heute so, dass viele, vor allem Jugendliche von Argentinien, wieder auswandern und sie wandern zu den Ländern aus, von, von denen deren Großeltern nach Argentinien eingewandert sind. Ich denke manchmal, vielleicht ist die Zeitwende der Geschichte so, dass Europa braucht jetzt Jugend und dann kommt die Jugend von deren, die hierher gekommen sind, kommt jetzt nach Europa. Ähm, aber es ist deswegen wichtig, dass wir weiterhin brückenbauend ähm, arbeiten und vielleicht auch kleine Nischen sehen, dass wir uns dort komplementieren, damit wir auch der Jugend eine Möglichkeit geben, dass sie hin und her schwanken können. Also Goethe sagte ja, man ist ein Bürger Europas. Borges, unser Borges sprach auch immer sehr gut über Deutschland und über Europa. Und ich glaube, heute in der globalisierenden Welt sollte man wirklich versuchen, was hält uns zusammen und was und nicht darauf zu pochen, was uns eigentlich distanziert. Sondern wir müssen zwei, drei Punkte suchen, die uns wirklich zusammenhalten und da aufbauend arbeiten.
1: Dies war das zweite Spezial des Argentinien-Podcasts. Wir hoffen, dass euch das Spezial mit dem Schwerpunktthema Argentiniens Rolle in der Welt gefallen hat und ihr mehr über die argentinische Außenpolitik und die Beziehungen des Landes zu verschiedenen Ländern auf der Welt erfahren habt. Vielleicht werden wir zukünftig mehr über Argentinien in der internationalen Politik hören. Wir sind gespannt und freuen uns über Feedback und Fragen dieser Folge. Mehr Informationen über die Arbeit der Conan-Andauer-Stiftung in Argentinien und unsere Kontaktdaten sind in den Show Shownotes zu finden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Vielen Dank für das Zuhören und das Interesse. Bis bald, hasta luego und herzliche Grüße aus Buenos
2: Aires.